1: Bonjour, bonjour les femmes sereines, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, épisode numéro 12, j'ai tout pour être heureuse. Alors, le thème de cet épisode est inspiré de cette phrase que j'ai souvent entendue de la part des femmes que j'accompagne ou des femmes qui sont intéressées par l'accompagnement en ligne de l'Académie Sérénité Vitalité. J'ai tout pour être heureuse et pourtant... Je me sens stressée. J'ai tout pour être heureuse et pourtant je ne le suis pas. J'ai tout pour être heureuse et pourtant je ne suis pas satisfaite et je me plains. Mais vous savez, dans ma vie, j'ai tout pour être heureuse, mais il y a quelque chose qui manque. Je cherche plus, je cherche mieux, je veux plus dans ma vie. Enfin, vous avez compris l'idée. Vous pouvez compléter la suite de la phrase. J'ai tout pour être heureuse et pourtant, par ce qui vous concerne, vous. Et je ressens souvent. Un sentiment de culpabilité caché derrière cette phrase. Comme si, en fait, avec les circonstances qu'on a, on est obligé de se sentir heureuse. Mais, comme c'est pas le cas, alors, on veut cacher ce qu'on ressent. Et on culpabilise. Voire on a honte d'avouer que, bah, même si on devrait être heureuse, on l'est pas réellement. Est-ce que vous, c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé? Mettez-moi un commentaire. J'ai tout pour être heureuse et pourtant. J'ai tout pour être heureuse, mais avec une culpabilité, voire une honte qui se cache derrière, une incompréhension. Et cette idée de pas vraiment se reconnaître, de pas vraiment mener la vie qu'on voudrait avoir, qu'on devrait avoir. Et même pour aller plus loin, on ne se reconnaît pas dans sa propre vie. Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est votre cas Vous avez en apparence des conditions idéales, que ce soit le travail, que ce soit la maison, que ce soit votre famille, que ce Mais pourtant, mais pourtant il y a quelque chose qui manque. Pourtant, il y a quelque chose qui qui n'est pas tout à fait comme vous voudriez. Et vouloir plus dans sa vie, c'est quelque chose de tout à fait normal, tout à fait humain, parce que justement, en tant qu'être humain, même quand on est adulte, on a ce désir, on a cette volonté de continuer à grandir en tant que personne, de continuer à se développer, de continuer à s'améliorer. Et cette phrase, j'ai tout pour être heureuse, pourtant je ne le suis pas, vient souvent du fait que... En apparence, selon des critères qu'on s'impose soi-même ou selon des critères qui viennent de la société dans laquelle on vit, eh bien, on a les conditions, entre guillemets, idéales pour être heureux. Mais est-ce que c'est vraiment ça, être heureux Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de deux, de deux choses qui, pour moi, sont la cause de cette sensation, de ce, de ce sentiment. Et à la fin du podcast, à la fin de cet épisode, je vous donnerai une suggestion, d'une question que vous pouvez vous poser pour justement faire le point, savoir où vous en êtes. Parce que cette phrase. « J'ai tout pour être heureuse, pourtant je suis stressée, je suis pas satisfaite, etc. » etc. Elle cache souvent un stress chronique. Alors soit un stress qui est conscient, on s'en rend compte, et c'est le cas des femmes qui s'approchent de moi parce qu'elles sont intéressées par l'Académie Sérénité et Vitalité, ou ça peut être un stress qui est sous-jacent, c'est-à-dire qu'il est là, il existe, il est bien présent, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on ne sait pas forcément quoi, on n'est pas vraiment conscient que c'est du stress. Alors, le point numéro 1, c'est déjà qu'on a tous un manuel, un manuel de vie. Moi, j'appelle ça un manuel de vie. Et ce que j'appelle le manuel de vie, c'est une liste de règles qu'on a dans sa tête de comment les choses devraient être dans sa vie pour qu'on soit bien, pour qu'on soit heureux. Et si on a un aspect de sa vie ou plusieurs aspects de sa vie qui ne correspondent pas à notre propre manuel, eh bien, on se sent pas heureux. Et ces règles, cette liste de règles, d'obligations qu'on se fixe soi-même, elle peut venir de notre éducation, de l'endroit où on a grandi, les personnes avec qui on a grandi, l'éducation bien sûr qu'on a reçue euh, de nos parents, si on a grandi avec nos parents, mais peut aussi venir, une fois qu'on est adulte, de l'environnement dans lequel on vit, le quartier dans lequel on a voire l'entreprise dans laquelle on travaille, les collègues avec qui on travaille, ou encore si on est entrepreneur, et bien du cercle d'entrepreneurs qui finit. Et on s'impose ces règles en se disant « ça doit être comme ça », comme j'ai défini, et si c'est autrement, ça va pas, c'est pas valide. Je suis pas satisfaite de ma vie. Et ces règles que l'on s'impose dans ce manuel de vie peuvent être très très lourdes à suivre, même si on les crée soi-même, même si elles viennent de nous-mêmes, sans se rendre compte, bah on peut s'ajouter un poids sur ses épaules. Donc si vous sentez que c'est votre cas, peut-être que sans le savoir, vous êtes en train de d'ajouter un poids sur vos propres épaules. Alors que ce que vous cherchez, c'est à être plus heureuse et plus épanoui Et c'est ce qu'on veut tous, c'est ce qu'on cherche tous en tant qu'être humain. Bien sûr que ce manuel de vie qu'on écrit soi-même, on peut aussi le changer soi-même. Et c'est ça toute la beauté du cerveau humain. Alors bien sûr, c'est pas que ça, mais cette capacité qu'on a en tant qu'être humain de pouvoir changer son manuel, modifier son manuel, adapter son manuel, et ce que je veux dire par là, c'est que on a la possibilité de pouvoir réécrire les règles du jeu, pour que ce soit des règles qui soient à notre avantage. Tant qu'à faire, puisqu'on est l'auteur du manuel, de sa vie, et qu'on peut soi-même écrire les règles, bah pourquoi ne pas écrire des règles qui sont à notre avantage à nous Donc ça, c'est la première chose. On a tous un manuel, un manuel de vie qu'on écrit, et on peut s'imposer des règles qui sont pas pour notre bénéfice, qui ne sont pas pour notre avantage. Et on se met un poids sur les épaules, on se met une pression. Une pression qui, bien souvent, est imaginée. Une pression qui bien souvent n'est pas obligatoire. En fait, la pression, n'est jamais obligatoire d'ailleurs. On n'a jamais à se mettre une pression, en réalité. Le cerveau veut nous faire croire que oui, mais en fait c'est pas le cas, quelle que soit la situation. Deuxième chose qui peut être une des raisons de, de cette phrase, j'ai tout pour être heureuse et pourtant, c'est ce poison qui est la comparaison. Le fait de se comparer aux autres. Ou même le fait de se comparer à soi-même, il y a un an, il y a cinq ans, il y a dix ans. Oui, mais il y a dix ans, moi, j'avais plus d'énergie. Oui, mais il y a dix ans, je n'étais pas aussi fatiguée. Oui, mais il y a cinq ans, je pouvais travailler douze heures par jour et le lendemain, j'enchaînais une journée de travail et tout allait bien. On peut aussi se comparer, et le plus souvent, c'est comme ça, aux autres. Soit à ses collègues, soit aux autres entrepreneurs, par exemple, qui nous, qui nous entourent et on se dit, ah ben, je dois être comme telle ou telle personne, sinon, c'est pas valable. Ce que je fais, c'est pas valable. Je dois être comme telle ou telle collègue qui en deux ans a été promu à un poste de cadre supérieur, et moi j'en suis toujours au même point, c'est que j'ai quelque chose qui ne va pas. Et pour aller plus loin, on pense même que pour se sentir accepté, ben on doit faire comme les autres, on doit être comme les autres. Sinon, c'est pas valable. Ce qu'on fait n'est pas valable. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est la réalité Parce que en vérité, on ne sait pas vraiment ce qu'une personne vit dans son quotidien. On peut admirer quelqu'un, on cherche à imiter ou à se comparer à quelqu'un d'autre, mais cette personne qu'on regarde, qu'on admire, ben on ne sait pas vraiment ce qu'elle vit au jour le jour. En apparence, elle peut être heureuse, en apparence, elle peut avoir une belle vie, mais peut-être qu'elle se sent misérable à l'intérieur. On ne sait pas comment elle se sent le matin, en réveil ou le soir quand elle va se coucher. À l'heure actuelle, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation, alors, bien sûr, ça a beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages dont on peut tous profiter, mais ça aussi plusieurs inconvénients. Et l'un d'eux, c'est que l'on vit encore plus dans un monde de l'apparence. On vit encore plus dans un monde où il faut faire bonne figure, où on se cache derrière une façade, et des fois on perd le sens de la réalité, de ce qui est vrai, de ce qui, on perd le sens de ce qui est vraiment une personne à l'intérieur. Et je décris la comparaison comme un poison, parce que quand vous vous comparez, et écoutez bien, parce que s'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est bien ça. Bon, il y a une deuxième chose aussi, mais je le dirai à la conclusion. C'est la question que vous devez vous poser. Mais la première chose, on va dire, à retenir de cet épisode, c'est que quand vous vous comparez, quand vous buvez de ce poison qu'est la comparaison, bah, vous oubliez que votre valeur ne dépend pas de ce que disent les autres, ce que font les autres, ce qu'ont les autres, comment sont les autres par rapport à vous. Parce que votre valeur, elle est en vous. Vous avez de la valeur parce que vous existez. Point. Vous avez de la valeur parce que vous existez. Point. Cette phrase, ça là. Retenez ça. Écrivez-le sur un post-it. Écrivez-le sur le fond d'écran de votre ordinateur. Retenez que v votre valeur ne dépend pas de ce que font les autres, de ce qu'ont les autres, de votre comparaison par rapport aux autres, ou même de votre comparaison par rapport à vous-même, il y a un an, il y a cinq ans, il y a dix ans. Parce qu'on change, on évolue, on vieillit, on grandit, on mûrit. Et donc c'est normal que qu'on puisse plus faire les mêmes choses que dans le passé. Vous avez de la valeur parce que vous existez. Répétez avec moi. J'ai de la valeur parce que j'existe. Alors, si vous êtes en public et que vous écoutez le podcast, j'espère que vous n'avez pas répété trop trop fort. Quoique, ça fera peut-être du bien aux autres aussi d'entendre ça. Donc, les deux points, c'est que premièrement, on a tous un manuel de vie, que ce soit conscient ou inconscient, avec des règles, que l'on a écrit soi-même, que l'on s'impose soi-même. Et bien, bien souvent, on pense qu'on est obligé de, que je dois faire ça, je devrais, il faut que, alors que bien souvent, il n'y a pas de réelle obligation. Vraiment, hein, il n'y a pas de réelle obligation. Et la deuxième chose, c'est le poison de la comparaison. Se comparer aux autres, se comparer à soi-même, à la version de soi-même du passé. Alors comme promis, la suggestion, la question que vous pouvez vous poser. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie C'est une question toute simple, en apparence, mais en fait elle est très profonde. Et comme on n'est pas habitué à répondre à ce genre de questions, Sauf si vous êtes, comme moi, initié au développement personnel et si c'est quelque chose qui vous intéresse pour savoir plus sur votre vie intérieure, c'est pas une question qui est facile à répondre au début. Mais croyez-moi, si vous faites l'effort de prendre le temps d'y réfléchir, ça peut changer beaucoup de choses en bien dans votre vie. Des fois, il suffit d'une question, de la bonne question. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie C'est la question que je vous propose aujourd'hui dans cet épisode. Prenez le temps de vous asseoir, d'y réfléchir, voire même, et encore mieux, décrire votre rêve. Parce que vous poser cette question, et surtout répondre à cette question, ça va vous éviter de vivre votre vie en mode automatique, et d'oublier le sens des choses, que le pourquoi vous faites certaines choses, et le stress chronique qui peut l'accompagner. Et une fois que vous avez répondu à cette question, acceptez votre réponse, sans la juger, sans chercher à juger, ou critiquer ce que vous voulez. Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez, sans justifier, même pas à vous-même, vous avez même pas à vous justifier à vous-même, parce que des fois on pourrait faire ça pour se rassurer soi-même. Mais non, vous n'allez pas le faire. Et si vous avez besoin d'une permission, bah je vous donne ma permission. Si vous êtes une entrepreneur, ambitieuse, si vous êtes une femme active et vous voulez redéfinir ce qui vous donne de la joie, d'énergie dans votre vie, faire de votre bien-être une priorité, apprendre à calmer le stress chronique et l'anxiété naturellement et devenir la femme sereine que vous rêvez d'être, alors, je vous invite à rejoindre l'Académie Sérénité d'Italie. Réservez un appel découverte en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour qu'on puisse en parler. À très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast. Pour que d'autres puissent le trouver facilement si vous êtes une femme active et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement alors rejoignez sans tarder l'académie sérénité vitalité c'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode a très bientôt dans l'Académie